0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s advokátom kancelárie MCL Tomášom Langerom o nenávisti v online a offline priestore Slovenska. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Voľby do Európskej únie v roku 2024 sa budú konať 6. až 9. júna. Dohodli sa na tom veľvýslanci členských štátov pri Európskej únii. Spoločnosť Meta bude zrejme čeliť rekordnej pokute, ak írsky dozorný orgán na ochranu údajov potvrdí, že spoločnosť nesprávne narábala s údajmi ľudí, keď ich odosielala do USA. Pokuta bude pravdepodobne vyššia ako 746 miliónov eur, ktoré bol nútený zaplatiť Amazon v roku 2021. Platforma YouTube podsúva obsah o zbraniach deťom vo veku 9 až 14 rokov, ktoré sledujú videá o hrách. Vyplýva to zo správ Tech Transparency Project, organizácie monitorujúcej aktivity technologických spoločností a sociálnych sietí. Microsoft tvrdí, že nová umelá inteligencia vykazuje známky ľudského uvažovania. Kritici tvrdenia odmietajú. Erdoganova vláda Twitteru nariadila, aby zablokoval účty približne tuctu miestných opozičných verejných činiteľov. Sociálne siete sa stali mimoriadne dôležitým nástrojom aktuálnej predvolebnej kampane. Dnešným hostom je Tomáš Langer. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Advokátska kancelária MCL je jedným z partnerov iniciatívy Zastávame nenávisť. Na čo sa tento projekt zameriava a čo možno považovať za jeho základný cieľ?
1: Cieľov naša iniciatíva má viacero, skúsim ich stručne zhrnúť. V prvom rade je to určite zvýšiť povedomie o tom, že aj sloboda slova má svoje hranice. V tomto smere už prebieha intenzívna kampáň na sociálnych sieťach, možno ste si už všimli. Takisto sme už našu iniciatívu oficiálne odprezentovali, odštartovali pred niekoľkými týždňami a verejnosť o nej dúfam získala nejaké informácie. Druhým našim cieľom je zastaviť šírenie nenávistných prejavov a podnecovania k násiliu a to cez právne kroky. A tretím cieľom je poskytnúť právnu, mediálnu a spoločenskú pomoc a podporu obetiam nenávistných prejavov. Ak môžeme k dôvodom vzniku tejto iniciatívy, len veľmi stručne niečo povedať. Viacerí sme si všimli, že v posledné obdobie, my to vnímame tak asi od roku 2020, sa enormným spôsobom začala šíriť a silniť tá vlna nenávisných prejavov. Súviselo to podľa nášho názoru že dvoma príčinami. Prvým bol COVID v roku 2020 a následné očkovanie. A následne v roku 2022 ruská agresia na Ukrajine. Ta početnosť a intenzita hejtov na webe bezprecedentne stúpla Očividne to preto, že išlo o témy, ktoré budili nejakým spôsobom. Emócie boli rozporné v spoločnosti a tie názory sa rôznili a vyvolávalo to obrovskú agresiu, akákoľvek aj slušná diskusia na túto tému. Ľudia si prestali uvedomovať rozdiely medzi virtuálnym svetom, sociálnych sietí a reálnym životom. Videli sme profily, z ktorých sa na vás usmievajú starší ľudia s vnukmi na kolenách a z týchto profilov prali iným ľuďom smrť. Vyhrážali sa im ťažkou újmom na zdraví s násilnením, a podobne. To boli nepochopiteľné veci. Tá naozaj diskusia nezniesla ani minimálne kritéria slušnosti. Tí ľudia si neuvedomujú, že za svoje výroky na sociálnych sieťach majú úplne rovnakú zodpovednosť ako v reálnom živote, ako by ich predviedli na tribúne, na námestí pre tisíckami ľudí, alebo v priamom prenose v televíziách. Čiže v tých, o týchto trendoch a fenomenoch sme spolu diskutovali viacerí, ktorí nám záleží na kultivovaní té verejnej diskusie, aj na nejaké bežnej medziľudskej komunikácii. A chceli sme využiť to, že sme viacerí právnici a máme skúsenosti zo spormiť sa týka slobody, prejavu aj ochrany osobnosti, Vznikla taká neformálne právna platforma v rámci tejto našej iniciatívy zastame nenávisť. A tu v rámci tejto platformy sme chceli aj reálne nejak pomôcť, nielen diskutovať, nielen upozorňovať, ale chceme reálne poskytovať právnu pomoc konkrétnym obetiam týmto nenávistných prejavov. A to v tých dvoch hlavných líniách. Najmä v občianskom súdnom konaní ochranu osobnosti, kde používame inštitúty neodkladných opatrení na súdy. A druhé je aj trestné konanie kde teda dávame trestné oznámenie ako zásudcovia poškodených. Lebo bohužiaľ, niekedy tá intenzita už je taká, že je to podľa nášho názoru aj v rovine trestnej.
0: Je teda možno identifikovať medzeria alebo nedostatky prístupu štátu k riešeniu problematiky nenávistných prejavov? V akom zmysle tu pomáha projekt zastavme a nenávisť? Sú už aj prvé prípady, ktoré riešite?
1: Áno. Čo sa týka tej pomoci a podpory, sú sú dve, dve také roviny. Za prvé povedali sme si, že na našom webe zastavome nenávist.online, zriadíme formulár, aj takú nejakú informačné letáky a kontaktný formulár, kde sa ľudia, ktorí vidia nejakú takúto nenávistnú kampaň alebo prípadne sú sami obeťou, môžu na nás obrátiť, my to posúdime a prípadne pomôžeme. Alebo naopak aj my sami, keď niečo vidíme z našich osobných skúseností alebo z medializovaných prípadov sami proaktívne oslovujeme takýchto ľudí, ktorí sú prenasledovaní na internete. Toto je aj jeden z prípadov, ktorý ja konkrétne riešim. Oslovili sme osoby, ktoré podľa nášho názoru boli závažne poškodené nejakými verejnými vyhláseniami, priali našu pomoc, takže súčasne už odchádzajú viaceré predžalobné výzvy a budeme sa v mene klientov domáhať verejného ospravedlenia za výroky na ich osobu. Čo sa týka toho prístupu štátu, chcem začať pozitívne. Určite vedenie, napríklad, policie sa snaží byť aktívne aj novinárom, ale aj iným osobám, ktoré sú ohrozované, ponúka ochranu v prípade potreby, čo mám informácie. Takisto v poslednom období aj mnohé štátne orgány vytvorili útvary, ktoré sa zaoberajú dezinformáciami a ich vyvrácaním. Napríklad spomeniem políciu, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany. Sú tam naozaj šikovní ľudia, ktorí dobiehajú, ale zameškané a ja im držím palce. A hlavne dúfam, že ich práca bude pokračovať aj po voľbách. Len čo chcem upozorniť je, že tento fenomén týchto nenávistných prejavov a toho hejtu na internete podľa môjho názoru na Slovensku zapričnila aj taká úvodná pasivita štátu či už na začiatku covidu, kde fakticky štát vyprávnil verejný priestor. A my dlhé mesiace mnoho ľudí tu počúvalo len nejaké narratívy a názory, nejaké konšpiračné menšiny, ktoré si bohužiaľ ľudia osvojili, pretože toto na nich zo všetkých strán chrlili sociálne siete, internety aj jednoducho už nejaký vyvážujúci racionálny názor tu trošku absentoval. Podobne v prípade ruskej agresie na Ukrajinu, takisto má pocit, že ten prístup štátu mohol byť proaktívnejší Bohužiaľ, nestalo sa a teraz už je veľmi ťažké dobehnúť to, že tí ľudia, mnohí naši polúobčania, bohužiaľ, majú názory, ktoré sú teda podľa môjho názoru konšpiračné a veľmi ťažko je im už vyvrátiť.
0: Povedali by ste, že sa v poslednom období stretávame s väčšou mierou a množstvom nenávistí? Koho možno považovať za najzraniteľnejšie cieľ a kde by sme vedeli hľadať príčiny tohto vývoja?
1: Určite, určite sa stretávame s o mnoho väčšou mierou. Je to zapríčinené rozvojom sociálnych sietí, digitalizáciou a hlavne konfliktnými témami, ktoré jednoducho sú momentálne aktuálne. Ako som povedal, je to jednoznačne COVID a ruská vojna na Ukrajine. Tieto témy totiž strašne polarizujú. Každý sa cíti zrazu ako virológ, epidemiológ alebo odborník na ruskú históriu a politológiu. Tie diskusie hrubnú, vulgarizujú sa a slušní ľudia považujú zrazu za normálne niekomu nadávať a vyhrážať sa, lebo to asi vidia aj u politických predstaviteľov, u iných ľudí a jednoducho pridávajú sa na tú vlnu. Ten verejný priestor a sociálne siete a tie slušné diskusie bohužiaľ sú opúšťané tými nekonfliktnou, nehovorím, že močiacov, ale nekonfliktnou väčšinou, ktorá nemá potrebu sa ísť s niekým hádať na sociálne siete. A proste niekedy to tak vyzerá, že slušné prejavy a slušná komunikácia už absolútne vymizla. Nie je to tak, ale bohužiaľ ľudia rezignovali na to, aby sa snažili niekoho presviečať, aby slušne s niekým komunikovali. Keď vidia tie hrubé vulgarizmy, nadávky, jednoducho radšej z tých komunikačných kanálov odídu a prenechajú priestor tej nadávajúcej menšine a potom takto vyzerá aj ten reálny obraz. Čo sa týka najzraniteľnejších cieľov, Začne naopak. Určite nimi nie sú politici ani veľké spoločnosti a korporácie. Tí totiž majú prostriedky na svoju obranu. Z mojej právnej praxe, ale vlastne z tých medializovaných prípadov, čo vidíme, tak tí zraniteľní sú teda tí samozrejme bežní občania, ale napríklad takí štátni úradníci na tých najnižších stupňoch, ktorí si riadne vykonávajú prácu. Sú to napríklad pracovníci hyeny počas covidu, ktorí mali na starosti dodržiavanie proti opatrení, ktorí boli fakt veľkej šikany, nenávisných prejavov, podnecovaniu na násilie voči nim. Boli zverejňované ich fotky, adresy, mená za to, že nejakým prevádzkam prikázali zavrieť v súlade s opatreniami vlády alebo úradom verejného zdravotníctva. Proste robili svoju prácu a čelili na to naozaj vyhrážkam smrťou. Podotknem lekárov, vedcov, ktorí zachraňovali životy a čelili za to. Pochodom fanatizovaného davu pred svoje bity, šíbeniciam a podobne. Medzi nami sú teda pravnici a ja som mal tu, čest zastupovať takýchto ľudí a úspešne voči takýmto šíriteľom tých prejavov nenávistných voči nim a klamstiev. Hlavne, pretože im naozaj tí ľudia na sociálnych sieťach a príspevkoch, hlavne na Facebooku, dávali prívlasky tvrdili o nich veci, že sú zodpovední so za smrť mnohých ľudí, alebo jednoducho pomaly trestnú činnosť im pripísovali. Jednoducho išlo absolútne nepravdivé tvrdenia. Súdy veľmi promptne konali, našim návrhom vyhoveli a tie príspevky museli byť v tých sociálnych sietí stiahnuté. Čo sa týka tých ohrozených osvo, sú to ešte aj príslušníci menším. Tým takisto sa snažíme podať pomocnú ruku, či už menšiny národnostné, sexuálne a iné, voči ktorým je aj politikmi dlhodobo masírovaná. Tá verejná mienka často žijú v permanentnom strachu a obavách. A tieto osoby, keď sú bez dodatočne tých finančných prostriedkov na advokátov, tak sú naozaj veľmi zraniteľní a nevedia sa domôcť svojich práv a ani, ani sa brániť. Jednoducho sú zastrašení, sú zatlačení, povedzme, do kúta a veľa veľakrát nie je nikoho, kto by im pomohol. A tu chceme podať s našou iniciatívou zastávanie na pomocnú ruku a využiť tú našu expertizu a skúsenosti.
0: Počas svojej právnickej praxe ste zastupovali viacero médiá projektov, ktoré bojujú proti toxickému obsahu či korupcii. Prečo je ochrana takýchto subjektov v demokracii dôležitá?
1: Média a mimovládne organizácie sú, hovorí sa to, štvrtá moc v štáte. Bez slobodných médií nie je demokracia, keďže by nemal kto upozorniť na korupčné prípady, zneužívanie moci, na rôzne trestné kauzy. V nedávnej histórii Slovenska je tých prípadov množstvo. Keby nebolo médií, v živote sa tu nepríde na kauzu napríklad emisí. Nepríde sa tu na rôzne podvody. Daňového charakteru, do ktorých boli zapletené aj politickí predstavitelia. spomene pána Kočena, na ňoho upozorňoval takisto zavražnený novinár Jan Kuciak. Keby neboli tieto osoby, títo novinári, ktorí tomu dávajú všetko, bohužiaľ aj život, ako sme videli v tomto prípade pána Kuciaka, tá demokracia by bola vážne ohrozená. Stačí pozrieť na Rusko či Bielorusko, kde sú novinári buď vo väzení alebo v exíle. Ja za vám môžem teda povedať, že áno, mal som tu česť za posledných 15 rokov som zastupoval teda významné médiá printové, webové, ale aj televízne a brá... pomáhali brániť to ich právo na slobodu prejavu a šíriť informácie o verejnom záujme voči aj mnohým šikanovným, nedôvodným žalobám, ktorým čelili zo strany politikov, ale aj sudcov napríklad. Tie náhrady nemajetkovej újmy, tie peňažné takzvané pokuty, ktoré súdy priznávali takýmto politikom. A v museli platiť, boli excesívne, enormné a vo okolitých štátoch nevýdané. Jednoducho tu naozaj platili médiá až 100 tisíc eur nejakému sudcovi alebo politikovi za pár vied, ktoré mali reálny skutkový základ. Toto sa, chvála Bohu, zmenilo. Za tie práva médií sme tvrdo bojovali a ja musím povedať, že tá súdna prax sa veľmi zlepšila na Slovensku. Takisto mimovládne organizácie, chcem zdôrazniť, mnohé sú aj členmi našej iniciatívy Zastave nenávisť, sú veľmi dôležité. Napríklad konšpirátori SK zverejňujú na svojom webe zoznam nedôveryhodných webov, kde teda je obsah, ktorý považujú za škodlivý, prípadne môže byť aj konšpiračný. A napríklad táto organizácia, toto druženie čeli mnohým žalobám, keď títo, nazvime ich, širiteľia alternatívnej pravdy žalujú toto združenie a chcú, aby boli vyškrtnutí z tohto zoznamu nedôverihodných webov. Ich argumentácia je strašne paradoxná. Tvrdia, že oni chcú a budú uverejňovať a informovať o čom chcú a ako chcú, že je to sloboda prejavu a majú právo napísať, čo len chcú. Avšak tú istú slobodu prejavu upierajú tomto združeniu konšpirátori SK, keď podľa nich toto združenie nemôže na svojom webe uverejniť svoj názor, ktoré weby považujú za seriózne a ktoré nie. Čiže to sú tie paradoxy a tu sa ukazuje naozaj ten význam médií a vládnych organizácií, či už v boji s korupciou, s neužívaním moci, rôznym neužívaním práva, nie len voči politikom, ale aj voči veľkým obchodným spoločnosťam, ale aj v regiónoch, nielen na celoštátnej úrovni. Čiže je to boj, ktorý asi nikdy nekončí a nejaká rovnováha sa tu stále hľada, nastoluje. A tá rovnováha je, že právo médií na slobodu prejavu versus právo tých dotknutých úhodlovkách, dotknutých subjektov, ktorých media informátov je právo na ich dobrú povesť a ochranu osobností. Čiže ten balans sa hľadá a má byť nejaké rozumné miery tak je
0: to správne. Telo by sa povedať, že šírenie dezinformácií či nenávistí môže byť pre niektorých aktérov aj nástrojom obrany pred obvineniami z korupcie?
1: Ja budem všeobecný. A keď vy možno mierite na nejaký konkrétny prípad. <laughs> Dezinformácie sú veľmi účinný nástroj boja alebo manipulácie nielen voči inému štátu, ale určite aj v rámci politického vnútroštátneho boja. Aj keď takíto šíritelia hoaxov a bludov vedia, že im väčšina čitateľov alebo ľudí neuverí, im bude stačiť, ak svojimi konšpiráciami len zneistia verejnosť a tá nebude vedieť, komu veriť. A to je ten stav, ktorý pravdepodobne chcú chcú dosiahnuť, vytvárajú tak tlak na štátne orgány, v tomto prípade možno aj na orgány v trestnom konaní, rôznymi tvrdeniami, pseudokauzami. Takto ich možno aj znechucujú od práce, alebo sa snažia dosiahnuť, aby poďme, rezignovali, odišli z funkcie. Toto tiež určite môže byť motivom, prečo niektorí ľudia šíria dezinformácie. Úplne náhodou, takíto ľudia môžu byť poďme, aj obvinení alebo podozriví v nejakých trestných konaniach. Je to určite nástroj, s ktorým sa snažia pracovať. A ako vidíme, bohužiaľ to veľakrát aj funguje. Jednako tie dezinformácie dokážu vytvárať tlak, dokážu zobrať dôveru verejnosti a potom aj legitimitu určitým orgánom ktoré majú konať v rámci zákona a správodlivo a potom už dochádza k rôznym excesom a nesprávnym rozhodnutiam, prípadne žiadnym rozhodnutiam a nekonaniu pasivite týchto orgánov. A to je to, čo v demokracii by nemôže.
0: V posledných týždňoch sme boli svedkami rôzneho toxického obsahu či retoriky, ktorá bola namierená predovšetkým proti prezidentke Čaputovej. Boli vyjadrenia rôznych politických aktérov naozaj cez čeru? alebo kde je možno tá hranica toho, čo by mal verejný predstaviteľ znášať a čo už nie?
1: Čo sa týka ochrany osobností verejných činiteľov, tu máme veľmi, už by som povedal, dobre vypracovanú judikatúru súdov, takisto je tu veľmi bohatá judikatúra Štrásburského Európskeho súdu pre ľudské práva, čiže v tomto sú tie teoretické mantinely úplne, úplne jasné. Čiže platí, že politici sú absolútnymi osobami verejného záujmu. A nikto nie povinný zniesť viac, viac kritiky, či už od politických oponentov alebo od verejnosti alebo od novinárov, tak ako politici. Musia zniesť o mnoho väčšiu kritiku ako bežní občania. Na druhej strane sú však aj viac chránení. A majú aj väčšiu mieru ochrany ich slovory prejavu. To znamená, keď oni hovoria nejaké informácie, tak zase musia viac niesť, ale zase môžu aj viac povedať. Štrásburský súd, ale aj naše súdy, napríklad to ako dôvodňujú tým, že títo politici reprezentujú svojich voličov a opriamujú pozornosť aj na ich záujmy. Teda hovoria aj za voličov a preto je potrebné ich nechať hovoriť, ak to môžem tak zjednodušiť. Čo sa týka toho pravidla o hranici slobody prejavu a povinnosti strpiediu, tak to je veľmi jednoduché. Sloboda jedného končí tam, kde začína právo druhého. Čiže tvrdiť o nejakej osobi nejaké výmysly a šíriť na jej osobu urážky končí vtedy, keď sa tieto tvrdenia už dotýkajú práva osoby na ochranu osobnosti, právna jej súkromie, právna jej dôstojnosť, česť. Keď je dotknutá aj prezumpcia neviny, to znamená, odviniovať politika z trestnej činnosti je určite cez čiaru, lebo to jednoducho porušuje jeho právo na prezumpciu neviny a um, naznačuje té verejnosti, necháva to ten narratív, že jednoducho niečo spáchal, nejaký trestný čin no a keď viete, keď sa o niekom šíri, že spáchal trestný čin, nemá čo robiť o verejnej funkcii. Ja, priznám sa, vždycky si zhľadám v takýchto tých verejných vystúpeniach a kvázi obvinniach taký tak, nejaký právny aspekt. Takže ja som si hneď samozrejme pozeral viac o tej vlastizrade, ktorá tu tak na naš, adresu našej pani prezentky zaznela. Neviem, či to poslucháči uvedomujú, ale zrada je pretože, jeden z najprísnejších a najvážnejších trestných činov upravených v trestnom zákone. To je proste čin proti republike, podľa ktorého sa občan Slovenskej republiky spojený s cudzou mocou alebo cudzým činiteľom jednoducho spolčí s nimi a spácha úklady proti Slovenskej republike, to teror, záškodníctvo alebo sabotáž. A čo sa týka trestu, tak sa trest za vlasy zradava dáva 15 až 25 rokov, alebo na doživote. Za vraždu sa dáva 20 až 25 rokov, ale nie automaticky doživote. Čiže toto tu je trestný čin, ktorý je sankcionovaný na úrovni vraždy. A je veľmi závažné niekoho z takej vlasti zrady obviniť. Samozrejme, v rámci politického boja sa to môže považovať za nejaký hodnotiaci úsudok, že niekto považuje konanie nejakej politika za rozporné so záujmami krajiny, napríklad. Môže to byť konanie nielen v rámci amerických záujmov, ale aj v rámci rúských záujmov. Hej? Čiže to je možné dať na obidve strany. Ale jedna vec je hovoriť o niekom tomu v rámci takých nejakých vyhlásení, hodnotiacich úsudkov, s tým, že samozrejme na tie hodnotiacie úsudky potrebujete mať nejaký reálny základ. To znamená, to jeho konanie musí vychádzať, to konanie toho politika musí vychádzať z nejakých reálnych faktov, keď ho označíte za osobu, ktorá pácha nejakú činnosť v nejakom prenesenom význame. Ale keď ten reálny skutkový základ nemáte, tak označí o niekom, že je, už vlasti zraca ale, alebo páchane interesu, čiže jednoducho nie je na mieste a v prípade súdneho sporu mňa by veľmi zaujímať, ako to ten človek, ktorý takéto narratívy šíri, ako to preukáže. Lebo neviem, či poslucháči vedia, ale spor o ochranu osobnosti platí takzvané obrátené dôkazné bremeno. To znamená, že keď niekto o mne niečo tvrdí a ho zažalujem, tak ten žalovaný musí preukázať, že tie tvrdenia, ktoré on nevyslovil, sú pravdivé. Čiže ten dôkaz pravdy leží na žalovanom. V prípade hodnotiaceho súdku musí preukázať aspoň reálny skutkový základ. To znamená, že existovali nejaké fakty, nejaké skutočnosti, ktoré odôvodňujú, aby on takýto nejaký narratív alebo nejaké to všeobecňujúce hodnotiace tvrdenie na adresu napríklad svojho politického oponenta použil. Čiže môže to byť veľmi zaujímavý súdny spor. Aj pre nás.
0: Často sklňovanou obranou šíriteľov dezinformácií či nenavisného obsahu je sloboda prejavu. Ako to vnímate? Je na mieste jej regulácia alebo tu sú aj iné prostriedky, ktoré možno bojovať proti týmto neželaným prejavom?
1: Ja som absolútny zastanca slobodu prejavu. Je to asi dane tým, že 15 rokov zastupuje médiá, ktoré sú nositeľom tejto slobody prejavu. Bohužiaľ posledné tri roky naozaj od nástupu asi toho covidu ja vnímam, že tá sloboda Prejavu potrebuje pomôcť. Potrebuje pomôcť uh, tou formou, že sa aj dajú nejaké mantinely, že sa dajú nejaké vysvetlenia. či už v forme súdnych rozhodnutí, v civilných alebo už ale aj v trestných konaniach, napríklad za trestný čin pretože tá sloboda nie je bez breha. Tá demokracia je úžasný, správny systém, len takisto m- nie je to anarchia. Jednoducho nemôže dochádať tu k permanentnému zneužívaniu nejakých práv, povedzme slobody prejavu, pretože ten systém, ten aj právny systém nejakých tých ochranných brz protivách sa sa môže tu zrútiť. Ja si myslím, že je na čase, aby došlo k silnejšej regulácii sociálnych sietí, aj pod hrozbou pokut, či neviem, či dočasného zneprístupnenia, ale je, je nutné, aby... Tie sociálne siete, hovoríme najmä teda o Facebooku, menej povedzme, je tu už Instagram, TikTok, začína vstúpať Telegram. Jednoko, toto nie sú sociálne siete, ktoré to robia len v dobrej vôle. Samozrejme, to sú podnikateľské subjekty, ktoré na tom biznise zarábajú a s týmto prichádza aj zodpovednosť. Ja len chcem uvieť napríklad, keď to porovnáme s médiami. Zažili sme množstvo žalôb aj na obsah diskusných príspevkov, ktoré tie médiá, ktoré majú pod svojimi článkami na správajských portálov no, nejakým spôsobom musia monitorovať a moderovať tú diskusiu, ale tí novinári a tie médiá to nepíšu tie diskusné príspevky. To píšu často anonimní prispievateľia. A napriek tomu je tu nejaká objektívna zodpovednosť za zverejnený obsah na webe, zodpovedajú za tieto príspevky, médiá, ak ich po upozornení neod Podobná zodpovednosť je na mieste, aby sa aplikovala aj voči prevádzkovateľom sociálnych sietí, to znamená, že majú samozrejme si možnosť nahlásenia nejakého závadného príspevku, a tá sociálna sieť to ignoruje a neodstráni takýto nenávisný príspevok, vulgárny alebo iný, tak jednoducho takisto by mala mať tú občanskou právnu zodpovednosť a zodpovedať za šírenie týchto, týchto informácií nepravdivých a zasahu do dobrej povesti a ochrany osobnosti tých, týchto dotknutých osôb. Čiže tá regulácia áno, mám pocit, že teda má značné medzery. Ja by som len informoval poslucháčo, že od júla 2022 tu máme radu pre mediálne služby, ktorá má dosť zosilnené kompetencie voči platformám, začala ich aj využívať. Nezdá sa mi, že tie výsledky boli až tak viditeľné, lebo tu je dôležitá najmä rýchlosť. Viete, ako po mesiaci nejaký príspevok z Facebooku sa aj stiahne, to si už nikto ani nevšimne, lebo tá informácia žije vlastným životom. Čiže regulácia určite áno, ale veľmi citlivá správna, adresná a zapojiť do toho, pokiaľ možno čo najväčší počet subjektov, vrátanie tých sociálnych sietí.
0: Postupne vstupujeme do predvoľobného obdobia, ktoré môže a pravdepodobne aj bude živnou pôdou pre polarizáciu spoločnosti, prostredníctvom, šírenia dezinformácia a nenávisti. Sú tu nejaké limity prejavu, ktoré by politici nemali prekročiť?
1: Určite áno. Limity musia byť, tým limit sú hlavne súkromie, rodina iné, iného politika, prezumpcia neviny. Česť, dôstojnosť, aj keď to sú samozrejme také zletné frázy, ale jednoducho nemôžu tí politici tvrdiť v predvoľovnej kampani, čo chcú bez akýchkoľvek limitov. Ja som v mojej praxi zažil jedno rozhodnutie súdu, tiež takéto spore ochranu osobnosti. Bohužiaľ bol potvrdené ústavným súdom a z toho rozhodnutia vyplynulo, že výroky politika v predvolebnej kampani si zaslúhujú vyššiu ochranu. Tam bol podaný návrh na neodkladné opatrenie, ktoré spočíval v stiahnutí urážlivých a klamlivých statusov z Facebooku daného politika. Odvolací súd tomu návrhu náš mu nevyhovel. Z môjho pohľadu tam bolo absurdné to, že daný politik ale útočil na súkromnú spoločnosť, ktorá ani nebola jeho súperom v politickej kampani, Tam išlo o voľby do Národnej rady. Ale súd napriek tomu, že žalobu návrh teda podal nepolitik, označil preho politika v kampanii za taký, ktorý si zasluhuje ochranu aj z dôvodu toho, že je zástupca voličov, aj to téma možno, ktorá voličov zaujíma. Čiže môjho pohľadu išlo o exces. Ja sa obávam, že v týchto voľbách, ktoré sú 3,5 roka po tých posledných, zažijeme nepochybne ešte horšie útoky a klamstva. A ja mám jednoznačné odporúčania. Proste tam musí sa hneď podávať žiadosť prevádzkovateľovi v sociálnej siete, kde sa upozorní na protiprávny príspevok. Odporúčam dať okamžite ponedaj náradu pre mediálne služby, ktorá môže voči týmto platformám zakročiť a takisto ich výzvať na odstránenie týchto príspevkov. Je určite vhodné podať na súd návrh na neodkladné opatrenie, kde sa povedme bude žiarať okamžité a trvalé odstránenie takýchto príspevkov alebo diskusných nejakých komentárov. A súdy musia do 30 dní rozhodnúť. To je na tom výborné, na tomto inštitúte, že nemusíte čakať 2-3 roky len na prvé pojednávanie na súde, ale len do 30 dní ten súd musí to rozhodnutie vydať a ono je hneď vykonateľné. Čo sa týka nejakých trestných oznámení, pri verbálnych trestných činoch, nie som to zástancom, ale pri niektorých excesoch výnimočne je aj toto cesta. Bohužiaľ, mám obavu, že našu spoločnosť už inak edukovať ohľadne tej slobody prejavu nevieme len tak, že im ukážeme nejaké prípady, kde bude aj tým našim spolopčanom zrejme, že takto jednoducho sa konať a správať už nemôžu. Že jednoducho niekomu sa vyhrážať smrťou a aj celej jeho rodine, len preto, že si dovolí mať nejaký názor, povedzme, na Rusko alebo na COVID alebo na očkovanie, jednoducho je nepripustená. Naozaj to v tom človeku môže vyvolať obrovské obavy, strach o seba, o blízky, o rodinu a to už robí ten čin podľa môjho názoru trestný. Bohužel aj teraz, aj v rámci tejto iniciatívy zastupujem, podával som jedno trestné oznámenie tiež za takýto, a samozrejme, e-mail podaný jednej organizácii, ktorá sa zaoberá pomocou rôznym obetí kde sa vyhrážalo vystrelením, aj za pomocí ruských kamarátov, ktorí osloboditeľia prídu sem pomôcť vyčistiť Človenská vystrieľať organizáciu, aj za zamestnancov, aj ich príbuzných. No a čo mám informáciu, tak policia to chce odmietnúť, pretože vraj to asi nebolo myslené vážne. Okrem toho sa určite tí adresáti tejto hrozby vraj nemali dôvod zaknúť, lebo to nevyzeralo ako reálna hrozba. A okrem toho, neoficiálne mi bolo povedané, že však viete, aj tak ich nevieme vypátrať, lebo to bol anonymný e-mail. No, to, že policia má možno niekedy problém s vypátraním autorov týchto vyhrážok, ešte neznamená, že majú všetky tieto trestno znamenia odmietať. Máme tu aj pozitívne prípady, aj voči médiám, šéfredaktorovi jedného denníka, kde sa jednoducho ten páchateľ vypátral. Takže policia má, sú aj špecializované útvary, ktoré robia svoju dobo, robotu veľmi dobre. Môžem v vlastnej skúsenosti povedať, že podarilo sa im vypátrať, odhaliť pôvodcov rôznych mailov, rôznych vyhrážov. čiže v tomto treba pokračovať, nie na čom stávať a jednoducho treba ukázať, že policia tento štát svojich občanov chránia a nedovolí, aby takéto vyhrážky prechádzali ľuďom bestresne. Asi toho to by som na záver chcel dodať.
0: Hovorí advokát kancelária MCL Tomáš Langer. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubolci. Táto epizóda vznikla s podporou European Media and Information Fund. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.